0: Skoliosehilfe, der Podcast für alle Skoliose-Betroffenen und ihre Familien. Von und mit Conny Pollack. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute ist die liebe Mattea zu Gast bei mir. Herzlich willkommen, Mattea. Hallo, liebe Conny. <lacht> freue mich sehr, dass du da bist und wieder eine Österreicherin im Podcast. Yay! Yeah.
1: <lacht> ich freue mich, dabei zu sein.
0: Super. Gut, starten wir einfach, hätte ich gesagt,
1: mit einer kleinen Vorstellungsrunde.
0: Woher kommst du? Wie alt bist du? Was machst
1: du? Ja, Ich bin die Mathea aus Salzburg, ähm, bin 30 Jahre alt, bin Gesundheits- und Krankenpflegerin, ähm, habe eben Skoliose. Ja, also operiert bin ich vor vier Jahren in Innsbruck, versteift von TH5 bis TH12. Meine Skoliose ist diagnostiziert erst mit 14, aber mit 12 ist eigentlich schon losgegangen, dass ich bei der Schuluntersuchung überwiesen worden bin zu einem Orthopäden. Da wurde mir dann immer so gesagt, ja, dass ich so eine Beindifferenz habe und dass ich da eine Ausgleichsprothese tragen soll. Habe ich auch brav getragen. Vor meinem Rücken war irgendwie nie die Rede. Also der hat sich den auch nie angeschaut. Mhm. Und mit 14 ungefähr war ich da eh auch zur Kontrolle. Da hieß es auch weiter, diese Ausgleichsprothese tragen. und ja. Also das waren Einlagen? Genau, Aha,
0: so okay. Einlagen
1: für den, für den Fuß. Und dann eines Tages hat dann meine Mama mich darauf angesprochen, dass sie bemerkt hat, dass ich irgendwie schief gehe. Also sie hat mich da ähm, beim Heimgehen aus der Schule aus dem Fenster beobachtet und meinte, sie muss sich da jetzt meinen Rücken anschauen und hat dann festgestellt, dass ich da eben so einen Schulterschiefstand habe ähm, und ist dann gleich mit mir wieder zu dem Orthopäden, wo wir eh so eine Woche davor gerade waren. Mhm. Ähm, und meinte dann eben zur Sekretärin, ja, wir waren eben gerade erst da, aber ihr Rücken ist ganz schief und ähm, das muss er sich sofort ansehen und war halt voll schockiert. Ja, und die Sekretärin meinte dann, ja, jede Mutter wünscht sich ein Model. aber <lacht> ist wow. dann so, äh, wie, also, das hat jetzt nichts damit zu tun, ich möchte, dass mein Kind gesund ist, äh, da muss ich das ansehen. Ja, dann sind wir eh zu ihm rein, dann hat sie sich meinen Rücken angesehen und ähm, ja, war dann selber sehr geschockt und hat gesagt, ja, das ist eine ausgeprägte Skoliose, sie braucht unbedingt ein Korsett und ähm, ja, dann ging es los mit dem ersten Röntgen, Korsettanpassung, dann habe ich den Orthopäden gewechselt.
0: Ein Wahnsinn, also dasselbe Arzt, der dich noch ein paar Wochen zuvor gesehen hat und einfach dir wieder neue Einlagen verschrieben hat, auf einmal so, ah ja, Upsi, doch, Skoliose.
1: <lacht> ja. Boah, ja. Da, fehlt, da fehlen einem die Worte, oder? Ja, schon. Also, da habe ich dann auch überlegt mit meinen Eltern, ob wir da irgendwie rechtlich vorgehen sollen, hin und her. Und dann dachten wir uns, naja, ne, wozu? Das bringt sich jetzt, also, das ändert jetzt nichts an der Sache. Und ja. Mh.
0: Aber ihr habt dann Arzt gewechselt.
1: Genau, Arzt gewechselt und eben dann mit Korsettversorgung und mit ähm, Physiotherapie ähm, weitergemacht.
0: Und. Wie viel Grad hattest du dann? Also ich nehme an, es wurde ja dann ein Röntgenbild angefertigt und, und dann vermessen.
1: Wird halt so ungefähr 30 Grad.
0: Und du hast oben und unten einen Bogen?
1: Mhm, genau. Mhm.
0: Okay, und beide
1: 30 Grad? Um, ich glaube immer, dass es oben ein bisschen ausgeprägter war als unten. Also unten quasi so wie eine Gegenschwingung? Genau, man hat es mir auch so nicht viel angemerkt, nur wenn ich mich halt gebückt habe, eigentlich so hauptsächlich damals. Dann ja, ging es eh halbjährlich zur Kontrolle, Korsett tragen, 23 Stunden am Tag und Physiotherapie. Physiotherapie war auch schwierig, weil irgendwie waren wir bei gefühlt 100 Physiotherapeuten und jeder hat gesagt, ja nö, da kenne ich mich nicht so aus, da müssen Sie zu dem anderen. Uh -huh. Und damals war das auch nicht so, dass man im Internet schnell mal nachdenkt, wer beschäftigt sich damit. Ich meine, das ist jetzt auch noch schwierig, jemanden uh -huh. zu finden, der sich wirklich mit Skoliose beschäftigt. Und damals war das halt sehr schwer. Dann hat mich halt irgendwie eine Nachbarin behandelt, die dann gesagt hat, ja, sie weiß jetzt auch nicht so genau, aber sie macht es jetzt mal. Mhm. Einfach damit es mir irgendwie so, sozusagen hilft.
0: Das heißt, von Physiotherapie nach Katharina Schrot war da keine. Nein,
1: davon mhm. hatte ich auch nie was gehört damals. Mhm. Absolut nicht. Nein. Beziehungsweise, ich glaube, es ist auf der Überweisung Schrottherapie draufgestanden, aber das hat niemand gemacht. Also das kannte keiner. Es mhm. hat mhm. niemand ausgeübt. Dann, ja, bis zu meinem 17. Lebensjahr habe ich das immer getragen, dieses Korsett. Und... Mit 17 hieß es dann, ja, ich bin eh so weit ausgewachsen, brauche es nicht mehr ähm, 23 Stunden tragen, sondern reicht, wenn ich es in der Nacht anziehe. Es mhm. war dann schon eine große Erleichterung, endlich nicht mehr mit dem blöden Ding herumlaufen, normale Sachen tragen.
0: Ja, ja. ja glaube ich dir. Ja. Hat sich es in diesen drei Jahren, sind es oder? Drei Jahre Korsettversorgung, habe ich mhm. richtig gerechnet, ja. <lacht> ähm, also circa drei Jahre, hat sich es da verschlechtert, die Skoliose, oder verbessert mhm. oder gleich geblieben?
1: Ähm, ja, es hat sich verschlechtert, nicht, also nicht so extrem, aber halt man hat schon gemerkt, dass es jetzt nicht besser wird, sondern eigentlich mhm. schlechter und das war für mich auch damals nicht klar, dass es ohne Korsett wahrscheinlich noch viel schlechter geworden mhm. wäre, sondern für mich war es einfach, wozu trage ich dieses blöde Ding, wenn es eh nicht besser wird, also das hat mir irgendwie auch keiner so ganz gesagt. Ja,
0: man strebt natürlich diese Verbesserung an und denkt sich immer, man möchte eine Verbesserung erzielen. Und ähm, dass es quasi schon ein Erfolg ist, wenn es gar nicht mehr wird oder halt nur ein bisschen mehr. Äh,
1: ja, die Einstellung hat man natürlich nicht, das ist klar, ja. Ja, dann war ich eben irgendwann 19 und war quasi ausgewachsen endgültig. Und dann hieß es von der Orthopädin, bei der ich dann war aktuell, dass man da jetzt nichts mehr also so tun kann, außer eben die OP. Da war ich dann schon so an der Grenze zu den 50 Grad, die man damals gesagt hat. 50 Grad ist dann die OP angedacht. Ich war da immer irgendwie zwischen 45 und 50. Mhm. Da meinte sie halt, entweder bleibt das jetzt so, dadurch, dass ich ausgewachsen bin, oder es verschlechtert sich. Das kann sie mir jetzt auch nicht sagen. Und ja, ich kann mich operieren lassen und hat das dann leider auch ein bisschen falsch gesagt, mit 50-50-Chance, dass ich dann querschnittsgelähmt bin nach der OP. Von dem her war das für mich unmöglich. Also ich dachte mir so, auf keinen Fall OP, da schaue ich lieber, was passiert noch. Ja.
0: 50-50-Chance, aha. Ja, hat also, das auch so irgendwie
1: so 50-50, also so irgendwie so dahin gesagt, als wäre es nichts, keine Ahnung. Unfassbar. Ja. Okay.
0: <lacht> Und hast du damals wirklich überlegt, dich
1: operieren zu lassen? Also hattest du Schmerzen? Ja, Schmerzen hatte ich schon immer auch, aber jetzt nicht solche Schmerzen, dass ich das Risiko eingehen würde, dass ich eben dann im Rollstuhl sitze. Das war für mich dann unvorstellbar. Also die Abwägung einfach zwischen diese Schmerzen aushalten und ähm, eventuell im Rollstuhl sitzen, da mhm. habe ich lieber die Schmerzen natürlich in Kauf genommen. Mhm. Das meiste, was mich gestört war, ähm, war eigentlich der Rippenbuckel. Das war für mich eigentlich so damals das, das Unangenehmste dran dass ich einfach mich unwohl gefühlt habe. Also es hat sich auch viel schlimmer angefühlt, als es ähm, ausgesehen hat. Weil mein Partner hat dann immer ein Foto von mir gemacht, um mir zu zeigen, das ist nicht so, wie du das spürst. Ich dachte mir so, das, das ist riesig, also das fühlt sich einfach wie ein riesiger Berg an, total asymmetrisch. Aber dann, wenn er ein Foto gemacht hat und mir gezeigt hat, dann war ich so erleichtert, so okay, es schaut gar nicht so schlimm aus. Also das war irgendwie damals meine, mein größtes Problem, sagen wir mal so. Die Beschwerden sind dann eben mit dem Alter mehr geworden. Also habe dann auch in der Arbeit gemerkt, nach so einem Zwölf-Stunden-Dienst war schon hart, wo ich dann fast eben immer ein Schmerzmittel gebraucht habe. Vor allem nach dem Nachtdienst habe ich eigentlich schon immer ein Schmerzmittel genommen. Habe dann eben gemerkt, dass es so eigentlich nicht weitergeht und dass, dass es sicher noch schlechter werden wird. Habe dann auch irgendwie wieder versucht, irgendwen zu finden, der mir da helfen kann, Internet und... Orthopäden gegoogelt, Physiotherapeuten gegoogelt, aber irgendwie war das immer nicht so erfolgreich. Habe auch bei meiner Hausärztin nachgefragt, ob sie nicht ähm, irgendwen kennt, zu dem sie mich überweisen kann und ja, die meinte auch, nein, du bist ausgewachsen, da passiert jetzt nichts. <lacht> also das war es sozusagen. Die typische Aussage, ja, ja, genau. <lacht> ja, irgendwie ist man wirklich voll allein gelassen. Mhm. Total. Dann habe ich die auch mal gebeten, dass sie mir einfach eine Überweisung gibt für, für, einen Röntgen, für eine Röntgenuntersuchung. Ich wollte das einfach für mich selber wissen, ob das jetzt schlechter geworden ist oder gleich geblieben ist, einfach damit ich so selber vergleiche auch und mir dann eben nochmal einen Orthopäden suche und mit dem das bespreche. Da hat sie mir dann tatsächlich eine Überweisung gegeben. Dann war ich dort und dann haben die gemeint: Ja, nein, warum ich das mache, das ist. Röntgenbestrahlung und das ist ja nicht von einem Facharzt und dann habe ich gesagt, ja, ich wollte das einfach abchecken und hätte mir dann eben einen Orthopäden gesucht. Dann haben sie gesagt, nee, ich soll mir zuerst einen Orthopäden suchen und der soll mich dann nochmal überweisen. <lacht> ja, dann ist das wieder so gewesen, dass ich wieder gegoogelt habe nach Orthopäden und war wieder irgendwie ein bisschen enttäuscht. Also kein Orthopäde hat auf seiner Website irgendwie das Wort Skoliose erwähnt. Es ist überall nur ja, da geht es um die Schulter, ums Knie und um den Bandscheibenvorfall, aber nirgendwo so, so Skoliose. Mhm. Ähm, und zu so der von früher wollte ich einfach nicht mehr. Die, also nee, <lacht> das war für mich keine Option. Ja, dann hat sich das wieder so ein bisschen dahingezogen, habe das wieder selbst ähm, behandelt mit Sport, mit ähm, ja, den Übungen von damals, die mir die Physiotherapeutin gezeigt hat, habe ich so ein bisschen probiert. War dann auch mal noch bei einer Physiotherapeutin, die auch also gar keinen Erfolg gebracht hat, so gefühlt. Zeitverschwendung war. Eine
0: Einen kleinen Einschub habe ich, ähm, falls jetzt vielleicht jemand zuhört, der jetzt auch gerade sagt, ja, ich suche einen Physiotherapeuten, äh, Physiotherapeutin in meiner Nähe und bitte, wo finde ich das? Und zwar ähm, gibt es von den Asklepios-Kliniken Bad Salzungen und Bad Sobernheim, dort kann man eine E-Mail hinschreiben und wenn man einfach dazu schreibt, wo man wohnt, bekommt man eine Therapeutenliste von denen zugesandt. Und dort stehen alle Therapeuten in seinem Umfeld quasi drauf. Ich würde sogar sagen, sowohl bei Bad Zobernheim als auch bei Bad Salzungen anzufragen, weil, soweit ich gehört habe, schon sind diese Listen nicht ganz deckungsgleich. Und das gilt bitte auch für Österreicher und auch für Schweizer. Also nicht nur die deutschen Physiotherapeuten stehen da drauf, sondern eben auch die Österreicher und auch die Schweizer. Da ja jeder, der Physiotherapie nach Katharina Schrot anbietet, egal woher derjenige kommt, muss in diesen Kliniken gelernt haben. Und deswegen sind diese Listen eben auch sehr vollständig. Also das nur als kleiner Einschub, falls wer auf der Suche ist. Also du warst stehen geblieben, du wolltest dann unbedingt eine Kontrolluntersuchung machen und eben ein Röntgen
1: machen. Und das hat sich ein bisschen schwierig herausgestellt. Genau, Genau. Und dann eben mit 25 hatte ich einfach bei ja, einer banalen Bewegung. Ich habe, glaube ich, was easy, leichtes vom Boden aufgehoben und habe dann Hexenschuss bekommen. Ich habe mich nicht mehr bewegen können. Dann dachte ich mir, so, jetzt ist es soweit, jetzt ist es vorbei, jetzt ähm, werde ich nie wieder gehen können. Keine Ahnung, jetzt geht's los mit mhm. ähm, solchen Sachen. ja Genau, dann war, war ich bei der Hausarztvertretung, weil meine Hausärztin nicht da war und das war auch so ein Sportmediziner, der dann eben auch meine Skoliose angesprochen hat und dann habe ich ihm gesagt, ja, irgendwie habe ich da jetzt nicht speziell irgendwas dafür gemacht, weil es hieß, es gibt nichts und ähm, es, ähm, ich bin ausgewachsen, jetzt ist das so und ja, ähm, dann meinte er, nein, da kann man schon noch was machen und hat mich zu einer anderen Orthopädin überwiesen, bei der ich dann war, die hat dann einen Röntgen anfertigen lassen. endlich! <lacht> ja, <lacht> endlich! Und dann saß ich bei ihr, dann hat sie dieses Röntgenbild aufgehängt und war dann, also ist hat dann irgendwie den Raum verlassen. Dann saß ich allein da mit diesem Röntgenbild und habe genau gesehen, das ist viel schlechter geworden. Ich mhm. habe angefangen zu heulen und dachte mir so: also, verdammt, was, was mache ich jetzt so? Und dann ist sie gekommen, dann hat sie schon gemerkt, dass ich weine und hat, hat, ähm, hat gleich gesagt: ja, na, wir finden dann eine Lösung und hat dann auch das angesprochen, ob mich das irgendwie auch kosmetisch stört, weil sie halt auch gesehen hat, dass da dieser Rippenbuckel ist, der ähm, schon markant war und hat gemeint, ja, nein, sie würde mich da nach Innsbruck überweisen, in eine, also die haben so eine Skoliose-Sprechstunde und machen halt die Skoliose-Operationen auch. Es gibt halt auch in Deutschland super Kliniken, aber sie findet die in Innsbruck einfach super und ähm, hat da auch schon viele hingeschickt und hat da wirklich gute Erfahrungen mit und hat mir da wirklich Mut zugesprochen, hat auch erzählt von anderen Betroffenen, die auch operiert sind und die ganz ein normales Leben führen und ähm, hat mir das wirklich schön geredet, wo ich mir gedacht habe, boah, endlich, ich habe das Gefühl, mir wird geholfen und da geht jetzt mhm. was weiter und hat mir auch wirklich die Angst vor der OP genommen. Und ja, dann ging es eh bald mal nach Innsbruck zum ersten Termin. Da hatte ich dann das erste Mal das Erlebnis, dass ich mich verstanden gefühlt habe. Also diese Ärzte haben genau das ausgesprochen, was, was ich gespürt habe. So ähm, Die ganzen Beschwerden genauso, also die konnten mir da echt einfach mal helfen und mir sagen, was Sache ist. Haben sich dann alle Röntgenbilder im Verlauf und haben gesagt, ja, ähm, es schaut schon so aus, dass es ähm, von Jahr zu Jahr irgendwie so ein, zwei Grad schlechter wird. Mhm. Und das wird wahrscheinlich dann auch so weitergehen und das können sie mir jetzt natürlich nicht hundertprozentig sagen, aber so mit, mit keine Ahnung, 37 hätte ich wahrscheinlich dann auch schon so Beschwerden von der Atmung her, beziehungsweise die hatte ich damals schon ein bisschen, wusste ich aber gar nicht, weil ich nicht gewusst habe, dass das nicht normal ist. Mhm. Mhm. Wie viel Grad hattest du dann damals? Ja, da hatte ich dann schon irgendwie, weiß nicht, 56 oder so. Mhm. Und... Haben mir dann eben die OP empfohlen und haben auch noch gesagt, ja, sie besprechen die Bilder dann auch nochmal mit ihrem Chefarzt, weil der ist dann derjenige, der es operiert. Dann haben sie mir einen Brief zugeschickt, dass der Chefarzt das eben auch empfiehlt und dass sie mir dann irgendwie einen OP-Termin zukommen lassen.
0: Mhm. Aber hast du dann dort wahrscheinlich auch gefragt wegen der Querschnittslähmung, ja, oder?
1: Ja, genau. Da habe ich dann eben gesagt, dass mir damals gesagt worden ist, ja, das ist so 50-50, dass ich dann ähm, im Rollstuhl lande und ähm, ob es dann nicht besser ist, ich zögere das noch hinaus und ähm, schau mal, was passiert, bevor ich äh, dieses Risiko eingehe. Mhm. Dann habe ich wenigstens noch ein paar Jahre, wo ich normal alles machen kann. Ähm, dann habe ich gesagt, na so ist es nicht. Also natürlich besteht die, das Risiko, aber die ähm, haben dann auch während der Operation solche ähm, Messsonden, die wirklich während der Operation kontinuierlich die Nervenströme messen. Und ja, haben mir da einfach wirklich die Angst genommen. Das war dann erst beim Aufklärungsgespräch wieder Thema, wo der einfach Bein hat beim Aufklärungsgespräch diese ganzen Risiken aufgezählt hat. Und ja, da hatte ich dann schon wieder wirklich auch wieder Angst davor, weil er gesagt hat, das kann er überhaupt nicht beeinflussen, wenn das ist, dann ist es und ähm, kann halt sein, dass es wieder, wieder wird, aber es kann er mir nicht versprechen. Also ich muss das so unterschreiben.
0: Mhm, kann ich mir vorstellen, da kriegt man ein bisschen einen Bammel, wenn man das dann liest und sich denkt, oh, okay, weiß ich jetzt doch nicht, soll ich das jetzt machen, soll ich das nicht machen?
1: Ja, Ja voll. Ja, ich habe auch dann beim Aufklärungsgespräch gefragt, du ob ich es nicht vielleicht doch lieber erst in weiß nicht fünf Jahren machen soll vielleicht kommen dann noch andere OP-Techniken irgendwas was einfach mehr Flexibilität lässt und mehr also weniger ähm, invasiv ist da meint er so nein da gibt es nichts zu warten das wird nichts geben das ist ähm, ja das ist eine super Möglichkeit und ja, hat mir das dann irgendwie wieder wieder mehr Schmackhaft gemacht wie ich sagen ich wollte einfach endlich diese Angst los sein, die ich eh schon lange hatte. Mhm. Und eigentlich war ich froh, dass es, dass es jetzt endlich soweit ist, dass ich, dass die mir einfach die Angst genommen haben, dass es das Risiko eines Querschnitts zu so hoch ist. Eigentlich war ich erleichtert, dass es jetzt endlich losgeht und ich danach mein normales Leben führen kann. Ohne Angst.
0: Wie lange hat es dann gedauert bis zur OP?
1: Um, ein halbes Jahr ungefähr.
0: Mhm.
1: Und das war auch so eine harte Zeit, wo ich mir dachte, boah, jetzt will ich doch nicht, jetzt möchte ich am liebsten davor weg, davon weglaufen. Ähm, oder soll ich mir vielleicht doch noch eine andere Klinik ansehen? Aber eigentlich habe ich mich dort wirklich sicher gefühlt. Und
0: Ja, das Gedanken, Karussell hat lange Zeit, sich zu drehen in dem halben Jahr. Boah, ja.
1: Voll. Da war ich dann eh froh, dass es eigentlich relativ schnell gegangen ist.
0: Okay, und wie war die OP dann für dich? Wie war es, wie du dann aufgewacht bist oder wie war deine Zeit im Krankenhaus?
1: Das war furchtbar. <lacht> also, ja, ich war auch voll zufrieden mit den Ärzten, aber das war dann auch so, dass ich ähm, vor der OP auch so einen neurologischen Check ähm, machen musste. Und da war so eine Neurologin, die dann mich so gefragt hat, ja, warum ich das jetzt mache? Und dann musste ich der erklären, warum ich jetzt die OP mache. Und dann meinte sie so, ja, sind die Orthopäden jetzt hellseher, oder? Also, ich mir dachte... Äh, wo bin ich hier gelandet? Also da dachte ich mir wieder, vielleicht ist das jetzt doch nicht die richtige Klinik. Da kennen sich wieder, also so kennen die sich wirklich aus. Das hat mir dann wieder voll Angst gemacht. Dann gab es auch eine von der Pflege, die meinte, ja, das kannst du auch mit Sport wegmachen und so. Ich sagte, also irgendwie, das ist jetzt nicht sehr vorteilhaft, dass du mir das sagst kurz mhm. vor meiner OP. Ich habe mich dafür entschieden und das kann man mit Sport nicht wegmachen, das hatte ich ja schon probiert. Also, mhm. <lacht> ähm, Aber dann gab es auch wieder ganz liebe Menschen, die mir dann wieder Mut gemacht haben. Also es war einfach ein Gefühlschaos. Ja, das glaube ich dir. Puh. <lacht> ja, am Tag vor der OP wollte ich auch am liebsten wieder weglaufen. Dann dachte ich mir, nein, das ziehst jetzt durch und habe es ja auch dann durchgezogen und bin auch froh darüber, dass ich das geschafft habe. Mhm. Ja, aufgewacht bin ich und habe dann erstmal gleich geschaut, ob ich meine Füße bewegen kann. Und war dann schon erleichtert. Dann dachte ich mir so, okay, alles richtig gemacht. Ich kann jetzt in Ruhe weiter schlafen. Oh, und super. Das war dann schon ein großer Erfolg für mich. Dann die ersten zwei Tage war es so, dass ich ähm, auf der Überwachungsstation war. Habe da ganz starke Schmerzmittel bekommen, habe die erste Nacht dann erst richtig Schmerzen gehabt. Also kurz nach der OP war es irgendwie so, da hat noch die Narkose gewirkt und so. Da denkt man sich, boah, eh nicht so schlimm. Mhm. Aber irgendwann geht es dann los mit, boah, da ist er, mhm. der Schmerz. Mhm. Ja, dann waren wir halt auch schlecht von dem ganzen Schmerzmittel, aber da waren die eh voll bemüht und haben mir dann immer wieder ähm, was Übelkeit gegeben, dann jede Menge Schmerzmittel, Schmerzmittel. Natürlich hat man trotzdem Schmerzen, aber ja, es hielt sich irgendwie doch in Grenzen
0: waren die Schmerzen richtig in der Wirbelsäule oder so drumherum auch die ganze Muskulatur weil ich habe jetzt schon von voll vielen Podcast Gästen eben gehört dass man stellt sich das so als außenstehender eben sofort vor die Wirbelsäule wird schmerzen aber sie meinten dass das eher alles das ganze System alles rundherum schmerzt wie war das bei
1: dir ja das kann ich jetzt auch nicht sagen dass das wirklich die Wirbelsäule weil ich glaube da habe ich einfach gar nichts gespürt mhm. es war einfach es war einfach überall und und alles und man will am liebsten aus seiner Haut raus und mhm. noch mal unter Narkose gesetzt werden. Ja. Mhm. Nee, das war schon ein ganzes Rundherum, also nicht so spezifisch nur der Rücken. Also eigentlich habe ich den Rücken so direkt gar nicht gespürt. Man weiß gar nicht, was da hinten los ist. Es fühlt sich überhaupt alles noch so unstimmig an. Am Anfang ist das generell alles so, so ein Durcheinander. Es ist alles ganz taub hinten und ja... Ähm, ersten postoperativen Tag war die maximale Bewegung, die ich hatte, eigentlich so auf die Seite drehen und auch nur ganz kurz, damit sie mir den Rücken gewaschen haben und ein bisschen eingecremt und das hat aber auch schon mal gut getan, einfach nur diese minimale Bewegung, mhm. äh, dieses Positionswechsel und dann am zweiten Tag ist dann schon eine Physiotherapeutin gekommen, hat mich mal aufgesetzt, ich hätte nie gedacht, dass ich das schaffe, ich meine, ich habe auch nicht viel selber gemacht. <lacht> Die hat da einfach ihre Griffe gehabt und ich bin gesessen. Mir war dann mega schwindelig, aber ich war schon stolz, dass ich irgendwie kurz gesessen mhm. bin. Und dann ist es ja so langsam Tag für Tag immer ein bisschen mehr gewesen. Ich glaube, am vierten Tag bin ich dann schon kurz gestanden. Am fünften bin ich dann schon ein paar Schritte gegangen. Und am sechsten, also es war immer wirklich... Ähm, von Tag zu Tag ein bisschen mehr. Dann gab es wieder einen Tag, wo es mir nicht so gut ging und ich dann mehr äh, geschlafen habe und so. Aber man hat schon gemerkt, dass es bergauf geht.
0: Die Tendenz ja. ist, genau, bergauf. Aber es gibt halt so ein paar Täler zwischendurch noch, durch die man durch muss, oder? Ja, genau. Mhm.
1: Ja, also Schmerzen waren schon wirklich furchtbar. Aber ich finde, es war jeden Schmerz wert. Und, und ich habe es auch überlebt, also überleben das auch andere.
0: <lacht> Wie lange hat das dann angedauert, diese Argenschmerzen?
1: Ich glaube, die erste Woche war am schlimmsten.
0: Mhm.
1: Und man, man belastet ja dann auch immer von Tag zu Tag mehr und dadurch, wenn ich jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit liegen geblieben wäre, ich weiß nicht, ob das dann besser geworden wäre, aber man macht halt mehr Bewegung und äh, reduziert aber das Schmerzmittel. Also die ersten Tage habe ich ja ganz starke Schmerzmittel bekommen und dann nur mehr wurde das halt reduziert und die Bewegung wurde mehr. Also ja, es wird schon besser, aber die erste Woche ist halt richtig hart und dann mhm. wird es leichter und dann kommen halt wieder so Sachen dazu, wie man steigt ins Auto, um nach Hause zu fahren, dann sind wieder die Schmerzen mehr. Also das ist dann wieder alles situationsabhängig, das kann man mhm. nicht so genau sagen. Man macht ja dann auch andere Sachen. Es war auch dann nach elf Monaten, wo ich wieder angefangen habe zu arbeiten, waren das wieder ganz andere Schmerzen und da sage ich mir, jetzt geht es wieder von vorne los mit Schmerzen, aber das ist halt einfach alles situationsabhängig und man baut halt dann wieder neue Muskeln auf und der Schmerz wird dann wieder anders und weniger und ja.
0: Und wie lange warst du dann insgesamt im
1: Krankenhaus? Insgesamt war ich zwölf Tage im
0: Krankenhaus. Und dann bist du aber eben, wie du gerade angesprochen hast, nicht dann gleich wieder arbeiten gegangen nach zwei, drei Monaten, sondern es hat ein bisschen länger gedauert.
1: Genau, da hieß es eigentlich, ja, nach ähm, vier Monaten ist es so verknöchert, das Ganze, ähm, und man darf schon mehr belasten anfangen. Und quasi, da könnte ich dann auch schon langsam arbeiten, aber ich weiß nicht, im Gesundheits- und Krankenpflegeberuf ist das halt ein bisschen anders als in anderen Jobs, bei mir ist belasten halt auch, dass ich jemanden, der kollabiert, ähm, auffangen kann oder ähm, jemanden alleine im, im Bett ähm, mobilisieren kann. Und das war einfach noch nicht denkbar. Also da hat die Physiotherapeutin, bei der ich dann war, auch gesagt, ähm, ja, vor sechs Monaten brauche ich überhaupt nicht dran denken, mhm. weil ich habe mir da von Anfang an schon voll voll den Druck gemacht, dass ich so schnell wie möglich wieder fit werde und dann so schnell wie möglich ähm, wieder arbeiten zu gehen. Also irgendwie war das für mich ein ganz großes Thema. Ach, und ja, das belastet mich auch. Oh. Ja, doch, wenn ich dran denke. Also das war für mich so eines der schlimmsten Sachen, dann nach der OP wieder zurück in den Beruf zu kehren. Okay. Willst ja. du uns
0: darüber mehr erzählen? Oder?
1: Ja, je jünger man ist, desto schneller ähm, geht das dann auch wieder alles, weil also auch so junge Leute mit 16, 17, die sich operieren lassen, die gehen ja dann auch relativ bald wieder in die Schule, mhm. haben dann aber auch die Möglichkeit, dass sie einfach nach Hause gehen, wann sie wollen. Das kann man halt im Job nicht so easy. Mhm. Also ja, als Gesundheits- und Krankenpflegerin gibt es halt jetzt nicht nur ähm, die Möglichkeit, auf einer Station zu arbeiten, wo man wirklich auch schwere körperliche Tätigkeiten durchzuführen hat. Es gibt halt auch Möglichkeiten, in einer ja, Beratungsstelle zu arbeiten oder in einer Ambulanz, wo man, keine Ahnung, OP-Planungen macht oder einfach mal vorübergehend ähm, diesen Part übernimmt. Ähm, und das hätte ich eben schon angestrebt, nach sechs Monaten in so ein, ein System zu kommen. Aber irgendwie war das halt nicht möglich. Also es war irgendwie nicht machbar. Die wollten mich einfach wieder zurück dahin, wo ich... Mhm. weggegangen bin und das war halt schwierig natürlich und nach elf Monaten dachte ich mir, ja, ich probiere es jetzt einfach und ähm, sehe, wie es kommt. Ich habe dann mittels Wiedereingliederung angefangen, also irgendwie war das so, dass ich ähm, am Anfang, ich glaube, zwei Stunden, dann vier Stunden, dann sechs Stunden gearbeitet habe und immer so zwei Tage die Woche, dann drei Tage die Woche, das war schon mal super. Und ja, mich dann langsam gesteigert habe und es war wirklich so, dass ich dann am ersten Tag schon noch zwei Stunden gedacht habe, boah, es ist echt, mein ganzer Rücken brennt und ähm, mhm. allein von, von diesen schweren Türen öffnen den ganzen Tag, war das schon eine andere Belastung als, ich, als die, die man halt von zu Hause gewohnt war, wo man sich seine ähm, Zeit, so selbst gestaltet. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass es einfach, dass ich mich auch ähm, steigere, also dass ich dann auch mehr Belastung ähm, aushalte. War dann auch irgendwann bei 8 stunden dienst habe mir ähm, von meinem Orthopäden überschreiben ähm, lassen, dass ich eben keine 12 stunden dienste machen sollte und keine Nachtdienste. Das hätte ich wahrscheinlich auch absolut nicht gepackt. Und so mit den Acht-Stunden-Diensten bin ich ganz gut zurechtgekommen, habe halt schon auch wieder regelmäßig Schmerzmittel genommen, aber das ich dachte mir einfach, es wird, also ich, ich, ich schaffe das schon und ähm, ich sehe, wie es weitergeht. Dann habe ich äh, nach ein paar Monaten Gott sei Dank die Zusage bekommen, dass ich auf die Ambulanz wechseln darf, wo ich einfach nicht ständig der körperlichen Belastung ähm, ausgesetzt bin, sondern auch andere Tätigkeiten habe und einfach nicht der Patient ähm, ständig am Bett. Ähm, viele, also irgendwie allein der Patient im Bett und der Abstand zum Patienten hin, war schon so eine Bewegung, die man einfach mhm. äh, erschwert machen kann mit dieser Versteifung. Jetzt könnte ich es mir schon auch wieder vorstellen, das zu machen, aber mhm. ich glaube nicht, dass es ähm, recht förderlich ist. Ähm, es ist einfach schon angenehmer, wenn Patienten mit der Rettung, sagen wir mal, auf der Liege kommen, wir den Patienten auf der Liege betreuen, der Patient wieder mit, mit dieser Liege wegkommt ähm, oder halt von der Rettung umgelagert wird und dann auf die Station kommt, einfach diese, diese schwere körperliche Tätigkeit fällt weg. Und auf der Brustambulanz habe ich hauptsächlich ähm, ja, so administrative Tätigkeiten da kriegen die Patientinnen ähm, die Diagnose gestellt und die Therapie, die sie bekommen und kommen dann quasi zu mir und ich plane mit ihnen die Therapie. Und auf der Urologieambulanz bin ich eigentlich ständig in Bewegung. Und was mir auch wirklich taugt, einfach nicht den ganzen Tag sitzen, sondern wirklich auch diese Abwechslung zwischen sitzen, stehen, gehen, ähm, hier und dort assistieren, dann Katheterwechsel und es ist immer irgendwie was los und man ist halt ständig in Bewegung und ist auch am Ende des Tages anstrengend, aber, aber nicht, nicht so, dass ich sage, ich habe Schmerzen, sondern einfach, ja, ich bin ausgepowert, aber mir geht es gut. Mhm. Mhm. Genau.
0: Ich nehme an, dass du da dann auch keine Schmerzmittel mehr gebraucht hast, oder?
1: Nein, eigentlich, also ab und zu brauche ich was, aber eigentlich jetzt nicht mehr so wie früher. Mhm. Also das war dann so nach zwei Jahren, ungefähr nach der OP, war ich wieder wo ich mir gedacht habe, so, jetzt bin ich normal. <lacht>
0: <lacht> ich ich versuche das immer zu verstehen, weil ich selbst bin ja nicht versteift. Mhm. Wie fühlst du dich jetzt? Also wie fühlst,
1: fühlt sich das alles hinten normal an? Eigentlich schon. Also ja, wenn man mir drüber streift über den Rücken, dann ist es schon so noch, also wo ich nicht mehr sicher bin, streift mir jetzt jemand über den Rücken. Also es ist noch immer ein wenig taub. Also quasi direkt an der Wirbelsäule. Genau, aber jetzt mhm. nicht ähm, unangenehm oder so, sondern einfach, man kann mich berühren und ich weiß nicht, dass man mich berührt. <lacht> mhm. Aber ist auch bei jedem unterschiedlich. Bei manchen, also die mögen das gar nicht, habe ich auf der Reha eben mitbekommen. Die mögen das gar nicht, wenn man ihn über die Narbe streift. Es geht gar nicht. Und bei mir, also mir macht das nichts aus, aber es ist halt eigenartig, sagen wir so. Mhm. Und sonst, wenn ich einen sehr anstrengenden Tag habe, dann spüre ich schon auch manchmal so, oder so kalt, nasses Wetter, das ist voll unangenehm, da habe ich dann schon, also nicht direkt Schmerzen, aber es ist einfach unangenehm und ähm, anstrengend, sagen wir so. Ähm, und da fühle ich mich dann manchmal auch so asymmetrisch. Aber jetzt direkt, dass ich diese Stangen spüre oder so, nein,
0: mhm.
1: eher Verspannungen und, und einfach manchmal unangenehm.
0: Mhm. Und du hast jetzt schon angesprochen, du warst auf Reha. Erzähl uns da ein bisschen was drüber. Wo warst du?
1: Ja, ich war in Bad Sobernheim. Das war eines der besten Erlebnisse, denke ich mal, in meinem Leben. Und ich hätte da viel früher schon hin müssen. Mhm. <lacht> ähm, da war ich dann eben letztes Jahr im April. Bevor ich dort war, habe ich mir eigentlich schwer getan, über die Skoliose zu sprechen und ähm, damit offen umzugehen war mir auch immer wirklich ähm, eher unangenehm und ich dachte mir, ich bin, ich weiß nicht, dass, also man ist irgendwie anders und ich habe mich irgendwie defekt gefühlt, wie soll ich mhm. sagen.
0: Und du wolltest da quasi jetzt dann nicht noch großartig drauf Fokus legen, indem du
1: darüber sprichst natürlich. Genau. Und, mhm. und irgendwie habe ich das auch noch nicht so sortiert gehabt, das Ganze. Also ich habe das immer eher so ein bisschen ausgeblendet. Und ich weiß nicht, wollte mich nie viel damit beschäftigen, weil es einfach auch immer diese Unsicherheit war. Und ja, also man hatte immer irgendwelche Ängste. Und ich habe halt dann schon auch Kontakt gehabt nach der Operation durch meinen Account, den ich erstellt habe, also auf Instagram wo ich dann einfach über meine Geschichte geschrieben habe, dann haben sich auch ganz viele bei mir gemeldet und es war auch schon ein, ein schöner Austausch einfach, dass man Gleichgesinnte hat und dort mhm. war es dann nochmal noch mal größer und schöner, die ganzen Leute wirklich kennenzulernen und zu sehen, okay, die haben das auch und die sind auch ganz normal. Ja, das war ein tolles Erlebnis. Eigentlich war das das Zwischenmenschliche dort für mich der größte Gewinn. Mhm,
0: mhm. Ich weiß genau, was du meinst. Es war bei mir genau dasselbe, ja. Und sag mal, wie läuft jetzt eigentlich eine Reha für Operierte in Bad Sobernheim ab? Also macht man da genauso Physiotherapie nach Katharina Schroth? Kommt man da in eine eigene Gruppe? Wie, wie läuft das
1: ab? Ja, da war ich mir eben dann auch unsicher, ob die das überhaupt anbieten für Operierte. Und mhm. ich dachte mir auch immer so, das sind eher ähm, Jugendliche mit Korsett und so und habe da dann einfach mal angefragt, ob die auch ähm, Operierte ähm, behandeln und auch, ob es da Leute in meinem Alter gibt oder ob man dann das gar nicht mehr da macht und die haben mir dann geschrieben, ja, wir haben auch eine eigene OP-Gruppe und dann war ich schon voll, boah, da muss ich hin. Hab dann eben bei meinem Orthopäden angefragt, ob der, also den habe ich dann zwischenzeitlich wieder gewechselt, weil ich bei der anderen wieder unzufrieden war, aber ja, es <lacht> ist so ein Ding, ähm, der hat mir das dann geschrieben und hat gesagt, ja, er ist sich nicht sicher, ob das klappt, aber wir probieren es mal, weil es eben einfach in Deutschland ist und wurde auch das erste Mal, wie soll ich sagen, nicht abgelehnt, aber sie haben mir andere Reha-Kliniken vorgeschlagen in Österreich, die habe ich dann auch gegoogelt, habe da auch telefoniert, aber irgendwie war da wirklich nichts, ähm, wo ich mir dachte, okay, die, die haben Ahnung davon, es war, wäre wahrscheinlich so gewesen, dass ich da hinkomme, ich mache irgendwas und bin unzufrieden und habe meine Zeit mhm. verschwendet. Und dann habe ich mir nochmal vom Orthopäden ein Schreiben geholt, wo er einfach ähm, reingeschrieben hat, dass es nichts Vergleichbares gibt wie eben so eine skoliose intensiv ähm, in Bad Sobernheim. Das habe ich dann nochmal eingereicht. Dann ist es bewilligt worden. Dann war ich schon richtig froh darüber, dass das geklappt hat. Und am Anfang wurde man einfach zu einer Anfängergruppe zugeteilt. Und da haben wir diese... Ähm, Grundschrotübungen gemacht. Dann kam man in eine andere Gruppe, wo dann alle mit dem gleichen Skoliose-Muster waren. Ähm, da waren Operierte und Nicht-Operierte drin und dann gab es eben noch zusätzlich so eine OP. -Gruppe. Da haben wir dann auch so manche Sachen im, im Schwimmbad gemacht und manche einfach so Übungen in der Gruppe. Und ja, da lernt man dann auch wieder coole Leute kennen, die operiert sind und die. Ähm, verschieden, verschiedenes Alter und verschiedene, ja, dann hat da jeder seine Geschichte und
0: mhm. Also würdest du jedem empfehlen, auch wenn man operiert ist, ja, man kann nach Bad Sobernheim fahren und man ist dort sehr, sehr gut betreut.
1: Ja, auf jeden Fall. Und auch eben diese Schrotübungen, die kann man auch machen mit Versteifung. Also ich habe die gleichen Übungen gemacht wie die anderen. Mhm. Es gibt halt so einzelne Übungen, die man halt dann nicht macht, wie irgendwie, ich weiß auch nicht, die haben da irgendwas mit Bändern gemacht, wo ein ganz ein starker Zug auf die Wirbelsäule kommt. Das darf man halt dann nicht, aber das, die sind da voll gut ausgebildet und sagen einem dann auch, also man kann wirklich denen vertrauen. Also die haben wirklich Ahnung davon. Und das war auch schön, dass, dass man sich darauf verlassen kann keine Angst haben muss, okay, soll ich das jetzt wirklich machen? <lacht> Sondern mhm. ja, mhm. die haben Ahnung.
0: Jetzt haben wir zwar schon von der OP gesprochen, aber ich habe dich jetzt gar nicht gefragt. Und zwar, wie viel wurde denn bei dir korrigiert und wie hat sich auch der untere Bogen entwickelt? Weil du bist ja nur bis TH12 versteift.
1: Mm, ja, der untere Bogen war auch dann vor der OP ähm, bei ja, 55 Grad ungefähr. Wow, okay, also der untere Bogen ist quasi auch... Mhm.
0: Mitgewachsen genau. sozusagen.
1: Okay. Also die haben gesagt, es reicht, wenn ich es oben versteife, ähm, dadurch wird sich das untere wieder von, also wieder von selber irgendwie ähm, ausgleichen. Der obere Bogen war dann nach der OP bei 22 Grad und der untere auch so ungefähr bei 20 Grad. Eigentlich haben sie vor der OP gesagt, ähm, sie werden es auf, ich glaube, 40 Grad hinkriegen, aber es ist dann doch noch flexibler gewesen alles und ähm, ist dann noch besser gegangen. Und für mich war das halt auch so, ja, ich werde dann operiert und es wird dann versteift und es wird nicht schlechter werden, aber ähm, der Rippenbuckel bleibt. Und dann habe ich auch noch eine Narbe und dann schaut erst recht jeder hin beim Baden so, okay, die hat dann eine Narbe und dann, aha, da ist ein Rippenbuckel. Also irgendwie noch mehr Aufmerksamkeit auf dieses Ganze, aber dann dachte ich mir, ja, egal, dann ist es halt so und dafür wird es wenigstens nicht schlechter und ja, damit werde ich leben müssen. Aber der Rippenbuckel ist auch wirklich gut zurückgegangen. Also da bin ich auch echt froh. Ähm, es ist noch immer etwas asymmetrisch, aber es stört mich einfach nicht mehr. Also es ist einfach dieses... Gefühl von diesem riesigen Rippenbuckel ist einfach weniger geworden. Es mhm. ist nicht so wie vorher. Mhm. Wegen dem kosmetischen Ding, da hätten sie dann halt eben auch gesagt, man kann diese Rippenkorrektur ähm, machen, also wo man einfach nochmal kosmetisch irgendwelche Rippen irgendwo entnimmt und einsetzt. Ich weiß nicht, das war für mich aber dann unvorstellbar und da habe ich gesagt, nein, das will ich nicht äh, so. Mir ist lieber, ich bin dann schneller wieder fit und als dass das dann irgendwie weniger sichtbar ist. Also mhm. das war mir dann doch wichtig, dass ich einfach so schnell wie möglich wieder, wieder fit werde. Und sie haben eben gleich gesagt, dass es dadurch, dass man es einfach begradigt, dass es dann auch der Rippenbuckel weniger werden wird, mhm. nicht ganz weggeht, aber eben verbessert. Und das war dann auch so.
0: Also jetzt sagst du quasi, okay, damit kannst du leben, diese diese starke Verdrehung, die du quasi auch immer stark gespürt hast, das ist jetzt quasi besser und mhm. ja, auch natürlich, wenn man dann quasi auffällt mit, mit der Narbe oder mit seinem Rücken, aber ich denke mir, es ist ja trotzdem deine Geschichte mhm. und es zeigt doch, genau. wie stark du bist.
1: Ja, also auf jeden Fall, jetzt ist es so, dass ich wirklich stolz bin auf meine Narbe und dass es mir egal ist, ob man sie sieht und ähm, ich hätte auch nie, ich hätte mir auch nie vorstellen können, dass ich jemals mit einem Hochzeitskleid das hinten offen ist, mhm. heiraten werde, unvorstellbar. Und habe ich aber gemacht. Und das oh, war
0: toll. schön. Oh, wie schön. <lacht> <lacht> oh, das, ist, oh, das, ist, oh, das ist ein schönes Bild.
1: <lacht> ja, nee, das stört mich jetzt gar nicht.
0: Gut. Gibt es sonst noch äh, Sachen, die du gerne ansprechen möchtest? Sachen, die dir am Herzen liegen?
1: Ja, also ich möchte einfach... Allen, denen dieser Weg noch bevorsteht, sagen, dass sie das schaffen werden und dass es ein harter Weg ist und es ist jeden Schmerz wert im Endeffekt und man muss Geduld haben. Das war so mein größtes Problem, dieses ungeduldig sein, schnell wieder fit werden, schnell wieder arbeiten und es ist alles eigentlich unwichtig im Endeffekt. Man muss auf seinen Körper schauen, man muss auf seinen Körper achten und man muss sich Zeit geben.
0: Mhm.
1: Und es ist halt so, dass wenn man das nicht von außen sieht, also die meisten schauen ja dann fit aus nach nach einer nach einer kurzen Zeit, sieht mhm. man ja nicht, dass man Schmerzen hat.
0: denkst, du ist doch kein Problem, die ist doch jetzt gerade, die kann, die kann ganz normal da gehen, jetzt die paar Schritte. Ich meine, was soll denn los sein mit der?
1: Ja, mhm. genau. Ähm, wenn man sich eine Hüfte operieren lässt, dann hat man dann meistens Krücken, aber das. Bei der Wirbelsäule, da hat man dann nichts. Das sieht kein Mensch, dass man operiert wurde. Jetzt habe ich mich vor kurzem mit einer getroffen, die wurde eben erst vor drei Monaten operiert. Da waren wir am Christkindlmarkt. Und die hat dann ihre Tasche ähm, abgelegt auf, also da war so ein Tisch. Und natürlich hat die Tasche ihr Beschwerden bereitet und sie hat sie abgelegt, damit sie da jetzt die Belastung weg hat. Ich habe meinen Rucksack dann auch drauf gelegt, war ja auch ein anstrengender Arbeitstag. Und dann standen links von uns so fünf, ähm, fünf Leute, die was gegessen haben. Und die hatten halt keinen Tisch. Und dann haben sie zu uns rüber gesehen. Und ich glaube, sie haben halt sich beschwert, dass wir da jetzt stehen bei dem Tisch, mhm. um unsere Taschen abzulegen, wobei sie doch das jetzt da essen könnten. Um, mhm. Ja, und dann denke ich mir, ihr habt halt keine Ahnung, was dieses Mädchen gerade durchmacht, was die für Schmerzen hat in dem Moment. Das sieht man halt einfach nicht. Man sieht halt, ja, eine hübsche... Ähm, junge Frau und hat da ihre Tasche am Tisch mm. stehen. Das ist einfach, ja, man sieht es halt nicht. Und das muss einem einfach egal sein.
0: Ja, ja, genau.
1: Ja, Das war auch so beim Busfahren, ich glaube das war vier Monate nach meiner OP, wo ich gedacht habe, boah, eigentlich kann ich nicht mehr stehen. Habe mich hingesetzt, dann steigt eine ältere Dame ein. Ja gut, was mache ich? Natürlich stehe ich auf, weil es zu blöd ist, da jetzt sitzen zu bleiben. Das sieht ja keiner, dass ich nicht mehr stehen kann. Ja. ja.
0: ja. Das kann ich gut verstehen, ja. Da muss man sich irgendwie versuchen, auch das selbst irgendwie diesem Raum zu geben und Grenzen zu setzen. Und so wie du sagst, das muss einem dann egal sein. Mhm. Und vielleicht können halt eben, vielleicht kennen wir das ja auch von uns selbst in anderen Situationen, Situationen, die wir von außen so ein bisschen, ja, Judgen oder halt eben, die wir nicht verstehen und uns denken, ach bitte und was machten die da jetzt und so weiter. Ja. Aber wir wissen halt nie, was in der Person vorgeht. Ja und vielleicht äh, lehrt uns das auch irgendwie ein bisschen selber nicht zu so kritisch mit anderen Leuten zu sein und sich zu so denken, ja wird schon, wird schon einen Grund haben, warum er oder sie jetzt gerade so agiert. Ja auf jeden Fall. Mhm. Ja. Na, aber ganz ein ganz ein wichtiges Thema da jetzt noch am Schluss, ja. Ja, liebe Mathia, vielen vielen herzlichen Dank. Dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Und ich werde auf jeden Fall auch dein Instagram-Profil unter dieser Folge verlinken, dass man mit dir in Kontakt treten kann und einen Steckbrief auf meiner Website bekommst, wo man dann nochmal alle Hard Facts sozusagen aufgelistet hat. Also danke für deine Geschichte und mach weiter
1: so. Ich glaube, du inspirierst ganz viele Menschen. Danke dir, Conny, und danke, dass du da so viel Herzblut reinsteckst. Dankeschön. Also, Finde ich echt großartig und du wirst sicher mit dein Podcast auch viele Leute erreichen und denen helfen können. Ich danke dir vielmals für deine Worte. Dankeschön.
0: Liebe Mathia. ich wünsche dir einen schönen Tag, ja? <lacht> dir auch, Conny. Danke, danke dir. Tschüss. <lacht> Ciao. Und jetzt habe ich noch etwas ganz Besonderes für dich. Und zwar gibt es seit neuestem den Skoliose-Hilfe-Motivations-Newsletter. Ja, Skoliose, das ist ja kein Sprint, sondern ein Marathon, wie wir wissen. Ja, und da kann einem schon ab und zu mal die Puste ausgehen. Ich möchte dir einfach dabei helfen, stets motiviert zu bleiben. Und wenn du dich zum kostenfreien Newsletter anmeldest, dann bekommst du jeden Montag ganz, ganz zeitig von mir eine kleine Motivationsnachricht in deinem Postfach, kein lästiger Spam, sondern wirklich ein Mehrwert für dich, weil ich einfach weiß, wie kostbar deine Zeit ist. Und vielleicht hilft es dir, mehr dran zu bleiben und sowohl psychisch als auch physisch an deiner Skoliose zu arbeiten. Nähere Infos dazu findest du unter dieser Podcast-Episode und natürlich auf meiner Website www.skoliosehilfe.com. Und falls du mit mir auch mal eine Skoliose-Podcast-Folge aufnehmen möchtest, egal ob Selbstbetroffene, Angehörige oder aber auch medizinisches Fachpersonal, dann melde dich einfach bei mir. Alle näheren Infos findest du in der Beschreibung unter dieser Folge. Ich freue mich auf dich. Jede und jeder ist herzlich willkommen, denn ich bin der Meinung, dass deine Geschichte anderen Leuten Mut und Hoffnung geben kann. Also dann, bis zur nächsten Folge. Tschüss.